0: Maintenant, donc pour rebondir sur, sur cette réalité, donc la guerre des images, euh, pourquoi la guerre des images aujourd'hui est à, à son paroxysme autour de, de la femme noire en France eh C'est tout simplement parce qu'à la, la différence des États-Unis, la France ne s'est pas construite dans une logique communautaire. Euh, pour le dire autrement, euh, en France, on est censé ne pas avoir de couleur de peau. Euh, là, où, là, là où le bas blesse, c'est que dans les faits, l'imaginaire, nos yeux voient les couleurs de peau de 1 de 2 euh, là où le bas blesse encore doublement, c'est qu'on n'efface pas une mémoire, une culture, comme ça, euh, d'un trait de plume. On n'efface pas un esprit euh, colonial, comme ça, on n'efface on pas les pubs Yabon Banania, on n'efface pas Joséphine Baker dansant avec la ceinture de banane, on n'efface pas toute cette idéologie-là, toute cette croyance d'un revers de plume. Il suffit de le voir, chaque, ça, ça, ça s'est atténué, il y a du progrès, évidemment. Mais il y a encore un peu, euh, il y avait des publicités qui étaient euh, tendancieuses, euh, dans lesquelles notre couleur de peau était associée toujours à la misère, toujours au malheur et les gens passent. Et ça, pendant qu'on euh, avait Dieu que pour la, les Pamela Anderson, Kim Basinger, Sharon Stone et les, les actrices plus récentes Scarlett Johansson. C'est-à-dire que la femme noire en France la génération donc, de nos parents et nos grands frères et grandes sœurs, les années 70, surtout les années 80, donc, quand on s'est vraiment implanté, ben, la femme noire, son image, c'était ni plus ni moins qu'un paillasson. Alors qu'en parallèle, l'homme noir, grâce à Michael Jackson, grâce à Michael Jordan, eh bien, a pu tout de suite, lui, euh, sortir de l'image, euh, euh, on va dire, boueuse, incarnée euh, par... Le, par le, le, le tonton en, en, dans, du foyer Sonakotra qui baisse la tête, qui porte un bonnet en hiver, qui a, qui a, qui a de, des lèvres gercées et euh, qui ne met pas de pommade. Euh, cette image-là, eh on a pu s'en échapper grâce aux, aux super-héros qui étaient les Jordan et Michael Jackson, pendant que la femme noire, elle, eh n'a ser, servi que de paillasson et dans, en termes d'image. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme noir, après un malin plaisir, alors... À sa décharge étant donné que inconsciemment il était déjà là en france fanon l'a dit dans peau noir masque blanc il était déjà euh, hypnotisé il était déjà aliéné par l'idée selon laquelle la beauté doit être blonde aux yeux bleus que la beauté ne peut pas être comme le, comme sa mère ou comme sa soeur et ça a donné lieu et eh bien à des artistes à des artistes qui à des artistes afro des artistes noirs qui euh, eh bien ont on, on se sont pas fait prier pour piétiner, pour insulter, pour mépriser. Euh, je vais pas citer des noms parce que y a, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Nous, on est dans une posture positive et non pas accusatrice. Donc, il y a certains artistes ils se reconnaîtront, qui euh, voilà ont, ont, ont entretenu cette humiliation permanente sur la femme noire. Donc ça, c'est la génération avant Aya Nakamura. Et moi, je me souviens encore à mon époque, les femmes, on ne les regardait même pas. Moi, j'ai grandi sous, en admirant, en bavant devant Melrose Place, Beverly Hills, miel et les abeilles, et j'en passe. Donc autant vous dire, il y avait des Kili, des Brenda, mais à aucun moment, on a vu des Maïmouna, d'Aïsata, on n'a rien vu de tout ça. Et celles qui existaient, qui vivaient à nos côtés dans les HLM, eh bien, étant donné qu'elles n'avaient pas elles n'avaient pas le portefeuille nécessaire pour s'offrir un minimum de confort en termes esthétiques, eh bien on les appelait les fatou, parce qu'elles n'avaient pas forcément les mèches ponies les plus fraîches, elles n'avaient pas forcément les, les, les vêtements les plus frais, et ben, elles étaient l'objet de nos moqueries. Et pour nous, c'était devenu une banalité, c'était devenu une banalité, et la nouvelle géné Et ça c'était avant Ayana Kamura. Et ça reste encore auprès d'un certain nombre de jeunes, notamment des, des rappeurs, qui, euh, sur les, sur des, dans des studios radio, ils vous disent à quel point euh, ils adorent les femmes, dès que l'on dirait ah, les femmes afro, ah non, par contre les femmes noires, euh, non. Et de manière, je veux dire, pour eux c'est trivial, de manière évidente, sans réaliser à quel point c'est l'expression de la haine de soi, de l'autodestruction. Bon, eh bien il se trouve que face à cette humiliation permanente, la femme noire, elle, eh bien l'heure de sa vengeance a sonné. Moi, je prône la justice plutôt que la vengeance, bien que la vengeance parfois est légitime. Donc, la femme noire, elle, nouvelle génération, elle s'est levée pendant que les frères continuent à bomber le torse dans la rue, à jouer aux faux gangster, à se battre pour un pour un an, à, à cracher sur l'école parce que Bouba chariste le, les, les y a incités. Eh bien, elle, elle a compris que sa seule planche de salut, c'était l'école, c'était l'école républicaine, c'était les diplômes. Et aujourd'hui, au bout du chemin, elle est infiniment plus diplômée que l'homme afro. En général, je parle de celles et ceux qui sont nés ici, d'accord elle est infiniment plus diplômée. Elle a euh, par conséquent euh, son permis de conduire plus rapidement, elle a sa voiture, elle a son appartement, elle a son CDI, elle a son statut. Et en prime, et en prime, ayant tout ça, elle a pu reconquérir sa féminité qui était enfouie dans la pauvreté des HLM. Aujourd'hui, quand vous vivez en Ile-de-France, c'est là où se concentre la majorité de la population afro, quand vous vivez en Ile-de-France, je peux vous assurer, bon, peut-être pas avec les masques, et encore que, vous apercevez que, honnêtement, la femme noire n'a rien à envier à n'importe quelle actrice hollywoodienne blonde aux yeux bleus, tellement elle sait être élégante dans sa démarche, dans ses vêtements, dans son, sa coiffure, qu'elle soit nappie ou qu'elle soit avec un tissage ou avec des tresses, dans son vernis, vraiment, elle est à la pointe. Et Il suffit de voir Instagram, d'ailleurs. Euh, là-dessus, tout le monde est, est d'accord. Maintenant, là où il y a peut-être une petite amélioration à, 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 encore à, à, à obtenir, c'est au niveau du verbe. Étant donné que bah, ayant grandi dans le quartier, les 300 mots de vocabulaire que j'évoquais, alors peut-être en disant un peu, elles sont atteint grâce aux études, un, encore un, un palier supérieur, celui du, du langage familier, c'est-à-dire 850 mots, mais elles n'ont pas encore atteint les 2500 mots. Elles ne sont pas encore euh, au niveau de leur euh, équivalent, au niveau de leur l'équivalent le, de leur diplôme. Elles ne sont pas toutes, il hein. y, y a des exceptions, bien sûr, mais elles ne sont pas encore à ce niveau-là. Donc la femme afro de France doit encore éventuellement travailler sur le verbe, mais sur tout le reste, sincèrement, elle a réussi à redorer son blason. Et c'est l'incarnation de Ayana Kamura, qui est aujourd'hui la reine de France, on peut le dire, d'un point de vue culturel. Euh, avant elle, c'était Edith Piaf, on le sait, sur la cinquième avion aux États-Unis, imaginez-vous, il y avait Ayana Kamoura, elle, elle a fait la une du Time, c'est pas rien. D'accord Et je ne parle même pas d'Assa Traoré qui aussi à une aura incroyable. Quoi qu'on en dise, qu'on peut discuter sur ses engagements politiques, ça c'est un autre débat. Mais en termes d'image, en termes de force, en termes de représentation, dans les imaginaires, on est très très loin des paillassons. Là, on a. Les, on, 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 grâce à elle. On se dit que, ah tiens, c'est vrai qu'en Afrique, il y a dû y avoir des Hanzinga, il y a dû y avoir des reines des Nefertiti, des Habshepsut. Ça ne fait pas le moindre doute. Étant donné que pour prouver qui étaient tes ancêtres, il faut que toi, tu prouves ta valeur. Et les femmes afro, de plus en plus, prouvent leur valeur, contrairement aux hommes afro. Et l'ennui, justement, du fait de ce décalage-là, c'est que de plus en plus de femmes afro excédaient par le syndrome de l'infirmière qui consiste à rééduquer les jeunes frères euh, ghettoisés, thuggifiés euh, au sortir de la crise d'adolescence elles sont fatiguées de devoir euh, finalement les prendre par la main leur, leur réapprendre les codes de la société leur réapprendre comment effectuer des démarches administratives leur réapprendre comment se lever tôt le matin comment ne pas se plaindre, comment garder son calme et bien de plus en plus soit elles se disent bon vaut mieux être seule que mal accompagnée et avec un enfant euh, ou deux sur le bras hélas on sait que sur la durée ça donne des drames que ce soit pour le développement de l'enfant ou même elle pour leur développement personnel elles peuvent se transformer en, en reines de l'aigreur ou soit finalement elles s'ouvrent à d'autres perspectives à d'autres perspectives c'est à dire elles vont voir si le bertrand si mathieu en définitive ne peut pas lui offrir ce bonheur qu'elle mérite donc ça c'est la réalité c'est la génération Aya, c'est les femmes qui se forment c'est les femmes qui se remettent en question euh, de manière générale les femmes se remettre en question, elles sont pas toujours en couple de bonne foi en cas de dispute immédiate, il n'en demeure pas moins qu'elles se remettent infiniment plus en question que nous autres les hommes. Et moi, je parle aussi en, en mon nom, je suis pas en train de, moi, de me distinguer des autres hommes. Non, j'ai aussi cet orgueil qui, de temps en temps, me freine et me pousse à vouloir avoir raison quand, dans les faits, euh, j'ai tort. Donc, je fais un travail sur moi-même, je me remets en question euh, en, en permanence, et ça n'a pas été une mince affaire. Et moi, j'invite les, les frères à, à, à faire de même. L'ennui, c'est qu'ils... Euh, la voix d'un Bouba, d'un igno et d'un charis, inf... à ce jour tout du moins, est encore est trop forte pour que la mienne puisse être entendue. Mais je ne baisse pas les bras, vous vous en doutez, Lady Boss, euh, elle s'occupe euh, des femmes. Moi, je vais m'occuper aussi de former euh, des mâles alpha, des afro des afro-hercules, afin que, au moins, on puisse, on puisse être à la hauteur de certains de nos ancêtres et surtout, qu'on puisse rendre fiers euh, nos enfants. Nous ne sommes pas dans la victimisation, on a encore la vie devant nous, on a de, de l'espoir et des idées à revendre, et croyez-moi, on n'est pas prêt de baisser les bras. Donc on va faire ce qu'il faut, on a réfléchi pour. Euh, les, les hommes qui tapent sur les réseaux sociaux pour revenir au sujet central, qui tapent sur les femmes, beaucoup ne sont en définitive qu'on regarde bien que des frustrés, et le phénomène de groupe que l'on trouve dans les rues, ben, on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux, les haters, c'est un peu le même phénomène. Ils croient taper sur la femme en disant que ça va leur donner le sentiment d'exister, mais c'est la seule chose qu'ils ont étant donné que quand ils ont un travail, c'est jamais le meilleur des travaux. Euh, ils se font piétiner au travail, ils reçoivent des ordres. Va me chercher ci, va me faire une photocopie. Ah oh, t'es où Va m'amener ça. Bon, ils, ils se sentent dans la peau de Kunta Kinte et non pas de Sunta Keita. Donc, euh, et, et, et euh, quand ils regardent leur fiche de paye, c'est pas terrible. Les banquiers euh, ne veulent pas le recevoir. Et à la maison, bah, c'est le seul moment, quand ils, ont, quand ils ont une femme, où ils peuvent un peu se sentir homme. Mais comme ce n'est pas souvent le cas, bah, ils se retrouvent célibataires et là, Là, c'est la ruée vers la vengeance virtuelle sur Internet. C'est tragique. Ça, ça, monte, ça monte en épingle. Ça prend diverses proportions. Mais, mais moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est qu'une... On va dire... C'est un, un tic de papier, quoi. C'est une, une coquille vide. Ça, prend du, ça fait du bruit, mais c'est vide à l'intérieur. C'est que ça cache autre chose. C'est pas une vraie haine. On ne peut pas, je pense, hein, vraiment nourrir une haine vis-à-vis -vis de soi-même. Sauf si on est suicidaire. Non, moi je pense que c'est juste, voilà, un effet de mode où on se dit que c'est une manière d'exister. Euh, on tape sur nos femmes parce qu'elles nous méprisent, parce qu'il faut dire aussi qu'un certain nombre de femmes féministes, plus, 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 euh, certaines sont euh, lesbiennes, donc elles n'ont pas de fait besoin des hommes. Elles vont pas de main morte. Hein. Euh, elles, elles, elles tapent dur dans l'orgueil masculin et ça donne, ouais, si vous assistez à certains groupes, vous voyez des passes d'armes dignes des gladiateurs. Le sang virtuel coule dans tous les sens, personne n'y gagne à l'arrivée triste parce qu'après c'est des mots, même si c'est virtuel, ben, ça reste quand même des mots réels, cest à reste dans notre cœur, ils restent dans notre tête, ça conditionne nos humeurs et ensuite quand on se rend compte dans le réel, quand on se croise dans la rue, euh, on est presque comme des ennemis, des ch en, en chaîne faïence. Quand un homme afro a a aborde une femme afro, euh, de temps en temps, euh, elle regarde comme ça, d'un peu de travers, euh, à moins qu'il ait des contours extraordinaires et qu'il soit le, le sosie de bon, mais Et, et, et de l'autre côté, l'homme afro aussi euh, a du mal à, à, à être à accepter même l'idée d'être romantique, alors qu'on commence avec une églantine, il n'hésite pas à l'amener au restaurant, et à lui offrir des fleurs. Donc c'est toute cette mécanique-là du romantisme et de l'amour qui est déréglée et qu'il va falloir re-régler, re remettre au goût du jour par des formations, par une prise de conscience. Euh, Lady Boss ouvre la voie euh, du côté des femmes, je vais ouvrir euh, la voie du côté des hommes. Parmi d'autres, hein, on n'a pas la prétention d'être les seuls. Maintenant, on a quand même la prétention de faire partie de ceux qui excellent dans leur domaine. Je ne vous le cache pas.